0: Alô, você ligado aqui no Edilson Silva na Rede, canal do YouTube do Edilson Silva. É isso aí, estamos aqui iniciando mais um giro pelo Rio. Tenham uma boa tarde e que tenham tido um bom dia também, né? Então, assim, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua colaboração aqui com o canal, espero que você goste do nosso programa e compartilhe com todo mundo, todos os seus amigos. Então, vai lá, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal do YouTube, pessoal do Facebook também pode curtir aí nossa página no Facebook e tem o Instagram também com todas as notícias do futebol carioca aqui para você. Muito obrigado aí a galera que vem chegando aqui com a gente. O Alexandre Biele, o Felipe Pinheiro está aqui com a gente, a Cláudia Santos também tá aqui com a gente, o Rafael Maurício. Então muita gente chegando aqui, o Ricardo Mota já tá aqui também. Então vem chegando aqui essa galera e para compartilhar aqui todas as notícias do futebol carioca, do Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Enfim, e todos os clubes também do futebol carioca que a gente vai estar trazendo informações aqui para você que nos acompanha todos os dias de segunda a sexta, de meio dia e meio a uma e meia, ligadinho aqui no Edilson Silva na Rede, no Giro pelo Rio, com Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, Alex. Boa tarde a
1: você e boa tarde aos internautas que nos acompanham diariamente das 12h30 às 13h30 no Edilson Silva na Rede.
0: É isso aí, a fome já é negra, mas a gente vai seguir aqui com a galera aqui, vai compartilhar... É verdade, é verdade. Aqui. <risos> já é meio dia e meio, a pessoa já, as pessoas já começam a buscar um pratinho de comida ali para poder é, se alimentar, mas a gente está aqui, firme e forte aqui, com a galera, prestigiando aqui e trazendo as informações aqui do futebol carioca. Vamos começar de Flamengo, jogo hoje pela Libertadores, Flamengo enfrenta o Cristal, o Sporting Cristal pela Libertadores e a gente vai trazer aqui as notícias... O Ronaldo, como é que você vê esse jogo? É um jogo fácil para o Flamengo? É tranquilo o Esporte Cristal, que é o sétimo colocado é, do campeonato é, peruano. Então, é, parece ser um desafio aí mais tranquilo para o Flamengo, esse primeiro desafio da Libertadores, né, Ronaldo?
1: Olha bem, nós temos que primeiro analisar a situação grave que está acontecendo lá no Peru. O presidente peruano decretou estado de emergência em Lima e ele pediu o adiamento do jogo, porque ele deu um papo de recolher é, a partir das 10 horas da noite e isso vai até a noite hoje de terça-feira. Então vamos ver o que, que vai fazer. É, o Flamengo não pode fazer nada. Quem pode pedir alguma coisa é a Comebol. Agora o que que pode acontecer para o jogo ser realizado? Portões fechados, entendeu? Isso aí pode acontecer. Agora, se o presidente peruano decretou estado de emergência e quer o adiamento do jogo, não sei. Se passar para amanhã, amanhã quarta é quarta-feira, já pode porque o estado de emergência vai até é, a madrugada de hoje. Amanhã não tem mais nada. E... Mas acontece que o Flamengo já tem um compromisso No domingo, fora de casa, jogando contra o Atlético Goianiense E depois, no dia 12, contra o Tajeres, da Argentina, ainda pela... pela Libertadores Então vamos ver o que vai decretar a... A... a confederação, ou seja, a Comebol Com relação a esse problema aí O Flamengo está concentrado no belo hotel na capital peruana e vai enfrentar um adversário, como disse muito bem você, o oitavo colocado do campeonato peruano, o Flamengo é franco favorito, agora não sei qual, como é que vai ser o espírito do time que vem de, um, de uma eliminação perdeu o tetracampeonato carioca para o Fluminense e vamos ver como é que vai ser, o negócio tá, tá fervendo entre os jogadores entre a comissão técnica e a direção do clube bastante preocupada e, inclusive, o Marcos Braz, que não, não tinha chegado ontem lá, é, marcou uma, uma reunião com o chefe de torcida e os jogadores na quinta-feira. Não sei para quê, mas talvez para dar uma satisfação. Então, vamos esperar para ver. E... Com relação ao time, eu não posso falar, falar nada porque o técnico muda toda hora. Eu só sei que o Arrascaeta não joga, nem viajou, então não joga. Então deve jogar o Everton Ribeiro. Agora, demais, ele pode botar o Gabigol no gol. Ele pode fazer o que ele quiser. Esse técnico do Flamengo que está com a batata dele assando.
0: Volto a dizer. É isso aí, a galera participando aqui com a gente. Já já eu vou trazer essas informações dos nossos internautas aqui que participam com a gente. É, até a Cláudia está falando aqui. Não tem jogo fácil na Libertadores. O Flamengo precisa melhorar. E o Paulo Souza precisa conquistar, de fato, a torcida aí e é mais uma chance para o Paulo Souza mostrar o trabalho dele e poder evoluir com esse time do Flamengo esse time que já é campeão da Libertadores que já é super campeão mas que precisa evoluir como vem dizendo aqui a Cláudia Santos Reide está aqui com a gente aqui o Francisco Azeredo também está com a gente aqui na minha opinião, com a Rascaeta a coisa já está difícil sem ele complica ainda mais a turma da, da panela e é que tem que tomar atitude é isso aí, você concorda que Certamente com a rasteira a coisa fica mais difícil, Ronaldo?
1: Bem, ele foi eleito o craque do campeonato, né, Carioca? É um jogador maravilhoso, é um jogador com uma técnica puradíssima, um jogador que pensa na frente dos outros. Então, não vai jogar? Vai fazer falta? Claro que vai. O craque sempre faz falta. Eu botaria para jogar o Everton Ribeiro, agora eu não sei. O que, é que vai fazer o Paulo Souza? Eu não sei o que, é que ele vai fazer. Agora que o Arrascaeta faz muita falta, faz. Isso aí é indiscutível.
0: É, ele já afirmou no vestiário, né, Ronaldo, que o esquema tático dele é esse e ele não vai mudar. Então ele não vai mudar a metodologia de jogo dele, ele vai manter essa metodologia e a tendência é que ele siga aí é, com essa formação que ele vem ao longo do Campeonato Carioca. E que ele possa aplicar isso também na Libertadores. Você acredita que isso possa gerar alguma dificuldade para o Flamengo diante dos clubes que estão na mesma chave do Flamengo?
1: Não acredito. Sinceramente, não acredito que o Flamengo tenha dificuldade nessa chave que ele pegou. Uma chave relativamente fácil para o Flamengo. Se classificam dois. Tem esse esporte em cristal que é fraco. Vem o Tajeres da Argentina, é um time argentino, às vezes complica. E tem a Universidade Católica do Chile que também não atravessa um bom momento e o Flamengo tem tudo, 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 tudo para seguir em frente na Libertadores. E é isso que deseja a torcida, é isso que deseja a direção do clube e vamos aguardar para ver como esse time vai se comportar. Porque o ambiente não está bom. E isso é muito ruim, meu caro Alex, muito ruim, quando o ambiente não está bom. Já teve maravilhoso, mas em virtude das, 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 vou até dizer derrota, porque o empate 1 a 1 foi derrota. Das duas derrotas para o Fluminense, o ambiente ficou bem crespo, entendeu? Então, o Gabigol já apagou tudo dele, da, as fotos é, das redes sociais, não sei porquê, não tem nada a ver uma coisa com a outra mas é hoje tem que ganhar. Ganhou a calma um pouco, mas depois ele vai enfrentar, já começa a batalha do Campeonato Brasileiro. Você vê, se tiver jogo hoje, é hoje, sábado e terça. Quer dizer, olha bem, com viagem no meio, que é a viagem que o Flamengo está em Lima, e vai voar, vai voar depois do jogo, não né? é, Então, coisa pode, tomara que a que não crie problemas com, 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 com esse time que, que, que vai jogar hoje pela Libertadores, entendeu? Então, por exemplo, o Flamengo lá em Lima está com a programação dele normal, porque até agora não recebeu comunicação alguma. De Sim. que não vai ter jogo, se vai ter jogo, não recebeu. Então, eles estão esperando ver o que, que vai dar Pra, se tiver jogo, está pronto para jogar. Se não tiver jogo, passa para amanhã ou vai adiar. Não sei. Talvez passe para amanhã. Entendeu? Mas é um dia de trabalho que o Flamengo perde. Não é porque não, vai o chegar no Rio só na madrugada de quinta-feira.
0: O Ronaldo falou que o clima está crespo, né? Deve ser um termo bem antigo, né? Mas a gente vai seguir. O único crespo que eu conheço é o Hernan Crespo, ex-jogador argentino aí, que é bom jogador inclusive, mas... É, o time está, de fato, é, concentrado lá em, em Lima. E o Gabigol deu uma entrevista ontem, Ronaldo, é, dizendo o seguinte, que toda Libertadores é uma estreia para ele, que é o campeonato que ele gosta mais de jogar e que é o mais importante da temporada. É, você acredita que isso pode ser um motivacional para os jogadores, um fator motivador para esses jogadores que estão já há mais tempo no Flamengo, que por algum motivo vão perdendo entusiasmo nas competições?
1: O, o, o Alex, eu não gosto de, de criar é, polêmicas, é, mas eu acho que o relacionamento do Gabigol com alguns jogadores do Flamengo não é dos melhores. Eu acho que não, em virtude do comportamento dele, em virtude da, da vaidade dele, essa coisa toda, e, e não está jogando nada, essa que é a realidade também. É culpa dele? Pode ser, pode ser do treinador também, que mudou a maneira de jogar. O Gabigol agora não joga mais na área, ele vem de, ele vem de trás, ele tá jogando pelas laterais. Entendeu? Então, talvez ele não esteja satisfeito com isso. Mas um, um, uma vitória, uma vitória, meu caro Alex, você que é nosso querido internauta que está nos acompanhando, uma vitória já vem num voo alegre, Apesar que vem de madrugada e vem todo mundo dormindo, mas, é, mas amanhã na reapresentação já é um ambiente outro, não é? já vai com outro espírito para jogar o Campeonato Brasileiro lá em Goiânia. Então, a vitória é fundamental, acalma tudo, acalma tudo. E vamos ver essa reunião que, que o Marcos Braz marcou com os jogadores na próxima quinta-feira, né?
0: É isso aí, vamos continuar aqui com a galera, aqui, ó, Geraldo Barra já está aqui com a gente, boa tarde Alex, Ronaldo e a todos do chat, está falando aqui o Geraldo Barra, Felipe Vieira também está com a gente, aqui. Gabigol não aceita crítica, não está jogando nada e quer aplausos, essa é a opinião aqui do Felipe Vieira, o Leandro Ribeiro também está aqui com a gente, o primeiro passo é voltar para o 4-4-2, você acha que é a melhor medida para o Paulo Souza, ou, ou, Ronaldo, você já tinha falado que o Paulo Souza a gente já falou aqui que o Paulo Souza não mudaria e que não seria um problema esse esquema tático é, do Flamengo diante da Libertadores. Mas o Leandro Ribeiro tá falando aqui, ó. Melhor coisa é voltar pro
1: 4-4-2. Olha só, pela provável escalação de hoje, é, pode jogar o Fabrício Bruno, que não jogou a final com o Fluminense, mas se não jogar joga o Gustavo Henrique, Davi Luiz e Felipe Luiz. Você, por exemplo, o internauta falou que é melhor é voltar pro 4-4-2 como o Flamengo jogava. Então, o 4-4-2, por exemplo, ele pode manter até essa escalação, só que o Mateuzinho, que deve jogar hoje, o Rodinei não jogou nada na decisão, e o Mateuzinho vai ser como lateral. E o Felipe Luiz vai como lateral esquerdo. Entendeu? Isso se mudar o esquema para um 4-4-2. Mas como ele é teimoso, e ele já disse que não vai mudar a maneira de jogar do time do Flamengo, ele vai no 3-5-2. Na frente com o Gabigol e Bruno Henrique. Bruno Henrique também que não atravessa uma fase boa. Vamos esperar para ver, o Flamengo pode encaixar no jogo de hoje. O adversário é fraco. Teve até, é, eu, eu vi uma declaração de um de um brasileiro que mora em Lima, disse que o Sporting Cristal ele, ele não disputa a série B do Campeonato Carioca. Porra, acho que o cara foi grosso, foi pesado demais. Foi pesado demais. Não é bem assim. Se ele está tá disputando essa fase da Libertadores, é sinal de que tem, ou teve algum mérito. Não é? Ele está lá para disputar a Libertadores, essa coisa toda, está jogando em casa. Se não tiver o apoio da torcida, melhor para o Flamengo. Apesar de que o Flamengo tá habituado a. Apesar de o Flamengo tá, é, é melhor do Flamengo, porque o Flamengo, onde joga, a torcida está sempre do seu lado. E hoje eu não sei se vai ter torcida, vai depender principalmente da posição da Comebol.
0: É isso aí, a galera que participando com a gente, Ronaldo, a Comebol que ainda busca uma solução para o jogo de hoje, né? Ainda está negociando aí para ver se esse jogo consegue acontecer ainda hoje. O Flamengo segue a programação normal, então é, a gente aguarda aí essa posição da Comebol em relação ao jogo de hoje, e o Flamengo não pode é, se desestabilizar com isso. Né? O Flamengo tem que, de fato, seguir essa programação normal, todos os objetivos que foram traçados para hoje, para que, caso a Comebol confirme essa partida, o Flamengo esteja preparado para entrar em campo como se nada tivesse acontecido, né, Ronaldo?
1: É verdade. Você vê que a diferença de fuso horário do Peru para o Brasil são duas horas. Então, nós estamos agora com meio-dia e 44. 40... Lá são 10h45. Então você vê que tá lá, ainda tem tempo suficiente para dizer se vai ter jogo, se não vai, essa coisa toda. Por isso é que nós estamos aqui adiantados na hora, em virtude do fuso horário, com relação a eles. Mas eu acredito o horário deles, por volta assim de meio-dia, uma hora, a Comebol já vai tomar uma posição, porque o Flamengo tem que ter a sua programação, hora de almoço, essa coisa toda. Ah, vem cá. É, o jogo passou para amanhã. Ah, o jogo foi adiado. Então já tem que preparar tudo para o avião estar preparado para decolar. Tem uma série de coisas. Não é chegar, ah, não vai ter jogo, vai para o aeroporto, embarque e viaja. Não é assim, não. Tem uma série de coisas que você, para embarcar e viajar, tem que fazer. O avião, por exemplo, tem que ser reabastecido, tem que ser. Tem uma série de fatores, tripulação, uma série de coisas. Entendeu? Então, é, vamos aguardar, eu acredito que no horário deles, no máximo até uma hora da tarde, quando serão aqui 15 e 15 para as 4, eu acredito que já tem uma posição no horário nosso, e lá é duas horas a menos.
0: É isso aí, eu vou trazer ainda a galera participando aqui com a gente, o John Frank fala, boa tarde, Ronaldo, o que você acha do presidente do Flamengo abrir o portão de treinamento para os torcedores e falar com jogadores nesse momento complicado.
1: Olha, é, eu, eu não vou mudar a minha opinião. É, esse negócio de torcida invadir treino, eu sou inteiramente contrário. Porque, ah, porque estão lá o chefe de, de torcida, vão lá o que, uns 10, 12? Representam quase, sei lá, milhões, de, não representam, entendeu? Todos são profissionais. É, eu sou contra, eles vão fazer lá o quê? Tem que jogar, tem que pegar, tem que ter vontade, isso aí, eu sou inteiramente contrário a isso, respeito, eles fazem uma festa bonita, mas na arquibancada, no local de treinamento eu sou inteiramente contrário, inteiramente contrário, e quem não gostar, problema de quem não gostar, essa é a minha opinião.
0: É isso aí, o Felipe Vieira está falando aqui, ó. Se o esquema tático funcionou no início da temporada, fazendo bons jogos o Flamengo, inclusive contra o Atlético Mineiro, é, fez uma boa partida na Supercopa. E agora o problema é o esquema tático, é, é, é o questionamento aqui do Felipe Vieira. Então, ele, certamente ele não acredita que o esquema tático seja o fator principal dessa queda de rendimento do Flamengo aí. O na... Alex, olha bem,
1: é... eu fui. Eu fui questionado. Não é bem questionado. Quando o Fluminense foi campeão, no sábado, eu recebi um convite da minha filha pra gente sair à noite. Não é? Então, nós saímos para jantar, aquela coisa toda, e alguns... É, claro que foi ela que pagou. Estou numa fase negra. Mas... <risos> Mas o que que acontece? É... Eu fui questionado por alguns torcedores que me conheceram com relação principalmente à situação de um jogador, porque eu não vejo, eu estou inteiramente com o torcedor. Nesse ponto eu estou. Não vejo ninguém no Flamengo, o Departamento Médico, o Dr. Tanuri, ou quem quer que seja, dar uma explicação com relação a esse problema que tem o Rodrigo Caio. Eu não vejo o Departamento do Médico dar uma explicação. Ele operou o joelho. Nós estamos no mês de abril, mês quatro. Mês quatro.
0: Deixa eu botar a mão para cá. Mês quatro. E ele não jogou ainda. É, ele já tá treinando, já tá na transição, né? Já tá treinando com bola. É,
1: mas é muito tempo para isso, Alex. Tem que ter uma explicação de que... A, será que a cirurgia... Se a cirurgia foi mal feita, eles não vão dizer nada. Mas ele tá sempre se machucando, sempre com problemas, esse negócio todo. Então, está tá inscrito, tá... Na, na Libertadores, tá, pô, você pode escrever 50, entendeu? Então, ele tá inscrito. Agora, quando é que ele volta a jogar? Ninguém fala nada, ninguém diz nada, entendeu? Então, que é o melhor zagueiro que o Flamengo tem, isso é indiscutível. Mas, ele tem que estar bem física, tecnicamente ele sabe. Ele tem que estar bem fisicamente. E ninguém fala nada, tá lá ele treinando, aí vem assim... Rodrigo Caio voltou aos treinamentos, tá bom, passa. Daqui a uma semana tá Rodrigo Caio e continua treinando. Pá, pá. Mais uma semana, Rodrigo Caio já tá na, na transição. Porra, isso aí não é. Tem que dizer como é que ele tá, se ele vai voltar, se ele já tá treinando com os outros companheiros, ou se ele tá fazendo treinamento em separado. Tem que dar uma explicação, porque ele é o melhor zagueiro que o Flamengo tem. E até agora não vi explicação nenhuma do departamento médico.
0: É isso, Ronaldo. Deixa eu te perguntar. Uma, um tropeço do Flamengo hoje. O que você acha que pode mudar em relação ao Paulo Souza caso o Flamengo sofra um tropeço hoje? E a gente, obviamente, não torce para isso. A gente torce para o objetivo principal, que é a vitória. Mas caso aconteça alguma, é, algum problema de, de, de última hora nesse jogo, aí, o Flamengo possa, é, de repente, so, sofrer alguma derrota nesse jogo... Paulo Souza sofre quanto com isso?
1: Olha, sincero e honestamente, não acredito em tropeço do Flamengo. Acredito até, se você quiser depois me perguntar o placar, do jogo de hoje, se tiver jogo, é, eu posso até dizer para você, não acredito. Mas se por um acaso você está levantando essa bola, acontecer uma zebra, ou seja, o Flamengo ser derrotado pelo esporte de cristal, eu acho que a coisa se complica o lado do treinador, vai complicar. Eu sei que ele tem uma multa alta, eu sei que ele tem um contrato longo, que o Flamengo vai gastar uma grana caso o afaste, e já deram. Eu não acredito que ele tenha dito, eu li, mas não acredito que ele tenha dito isso, que qualquer coisa ele entrega o cargo. Mentira, não vai entregar nada, ele vai entregar, vai abrir mão de multa rescisória. E se ele entregar o cargo, ele é obrigado a pagar. Ao Flamengo a multa rescisória como fez o Mano Menezes que entregou o cargo faltava ainda oito meses ele teve que dar setecentos mil reais ao Flamengo por causa da multa ele descumpriu um contrato então eu não acredito Alex, eu não acredito em zebra hoje não acredito. ela existe? Existe mas não acredito que o Flamengo possa ter dificuldade de passar pelo Sporting em cristal agora se jogar mal, jogar pessimamente, perder o jogo, aí a pressão vai ser maior ainda. Eu até aconselho ao, 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 de, ao Marcos Braz a adiar essa reunião com, com o chefe de torcida e de torcedor, porque a coisa vai ficar preta, entendeu? Vai ficar bem preta mesmo. Então,
0: não, não acredito que o Flamengo tudo. tropece lembrando também que a posição do governo peruano é que a partida seja adiada então a Comebol, lembrando aqui que a Comebol ainda está negociando para ver se consegue é, reverter essa situação junto ao governo peruano, né, para que a partida aconteça é, para também que não prejudique o calendário né, do futebol é, sul-americano, enfim, para que é, o futebol brasileiro também não seja comprometido por isso, enfim, a gente tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil acontecendo sul-americano, então o calendário fica muito apertado, a gente ainda tem Copa do Mundo, né, Ronaldo, esse ano, então, o calendário do futebol brasileiro vai ser bem curto, né, em relação a datas disponíveis para acontecer jogos, caso venham sendo, ser, caso sejam cancelados.
1: Ô, Edil, oh, oh, Edilson, Edilson, está ouvindo a gente. Ô, oh, oh, Alex, eu vou te dizer uma coisa aqui, e, e eu acredito, eu acho que não vai ter jogo. Porque, porra, se o presidente da República não quer o jogo, a não ser que lá esteja, tenha também um de Moraes, tenha lá Gilmar Mendes, aí é outra coisa. Mas, mas se o presidente não quer jogo, só tem uma saída. Você colocou bem data, tá, está exprimido. Joga amanhã, quarta-feira, vai jogar amanhã, depois vai jogar sábado, tem tempo hábil para isso. Descanso quase que nenhum, mas vai ter. E depois joga na terça. O Flamengo joga sábado em Goiânia, porque ele tem jogo terça pela Libertadores, por isso é que ele joga sábado, que essa partida estava programada para domingo, mas foi antecipada para sábado em virtude da Comebol ter marcado o jogo do Flamengo para terça, contra o Tajeles da Argentina, lá na Argentina então, vamos esperar, para mim tomara que a Comebol tenha prestígio, força para manter o jogo hoje Entendeu? Receber o apoio do governo
0: peruano, porque
1: do contrário, passa para
0: amanhã. Não vai ter como. É isso aí. Trazendo aqui ainda a galera participando com a gente aqui, é o Valdinei Lima Machado, está com a gente. Aqui. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Valdinei. Tudo bem? Vem chegando aqui com a gente, já vai lá curtindo o nosso canal, já se inscrevendo, já ativando o sininho. E para a gente estar tá junto aqui todos os dias, chegando ao Olimpo, tá aqui com a gente também, o Francisco Matos, Marte Lima. Christopher Correia também aqui com a gente. Claudinha Crocheta sempre aqui com a gente. Está participando aqui, ó, Ricardo Silva. Galera do Pará está aqui com a gente. Ó. O Rafa Tanael. O Rafa Tanael, é isso aí. Gatito ficou dois anos e, falou que, e, e não falou nada. Você deve. Explica teve explicação. É, ele está fazendo é, uma uma comparação aí do, do Rodrigo Caio Gatito né, que ficou dois anos e não falou nada o Jorginho de Juiz de Fora está falando aqui é, para a gente aqui, Ronaldo, mas olha que o bem, Gatito... era diferente
1: é, Alex, você pode até me corrigir se eu estiver errado, foi diferente a situação do Gatito, ele ficou afastado, estava sem receber Botafogo passando por dificuldade devendo dois, três meses de salário ele teve uma, uma distensão monetária o Gatito ficou afastado e queriam que ele voltasse, ele estava lá. E o Botafogo também não se preocupou em forçar uma barra para ele voltar. Quem era o goleiro quando ele estava afastado? Ele na cabeça fugiu aqui, goleiro do Botafogo. Mas aí quando ele cismou de jogar, ele jogou, treinou, entrou e pronto. Foi uma das melhores figuras do Botafogo no campeonato, porque ele é um extraordinário goleiro. Ele, ele transmite uma frieza, uma tranquilidade para a zaga, que é algo fantástico.
0: É, e o Flamengo então... acaba sofrendo mais com a ausência do, do, do Rodrigo Caio do que o Botafogo com o Gatito, não né, é, Ronaldo?
1: É, é, é. São posições diferentes, mas até aí eu não disse nada. Mas só que a zaga do Flamengo está claudicando a beça. E eu, no gol do Botafogo é, não houve assim falhas terríveis do goleiro que substituiu o Gatito. Mas ele tá aí, ó. Tá com o um contrato em vigência, acaba acho que no final do ano agora, já demonstrou interesse em renovar, o que agora com o John Texas todo mundo vai querer ficar, então facilitam as coisas o Botafogo.
0: É isso aí, então logo mais aí, a gente aguardando aí esse resultado dessa conversa entre Comebol e governo peruano, para saber se vai ter jogo ou não, se a gente, se isso acontecer Aqui dentro, ainda do Giro pelo Rio, a gente vai estar trazendo essa informação para você e o Flamengo, a que tudo indica, é, joga hoje diante do Sporting Cristal é, às 21h30, lá, em, lá no Peru. Então vamos aguardar aí a posição aí da Comebol e do governo é, peruano para a decisão dessa partida aí entre Flamengo e Sporting Cristal. Então vamos seguir aqui com o nosso noticiário, vamos falar um pouquinho agora. É, de Fluminense, Fluminense campeão carioca de 2022. Fluminense que vem é, aí já se preparando também para esse início de temporada. Fluminense que tem amanhã um jogo importante também pela Sul-Americana, né? Então, é, pega o, o Petroleiro, não é isso, Ronaldo? Às 19h15. Então, o Fluminense também tem um desafio aí sul-americano pela frente. Amanhã a gente vai estar tá trazendo também todas as informações desse jogo. Mas vamos começar aqui a falar, esquentar esse jogo, né, Ronaldo? Como é que você vê essa partida aí é, do Fluminense para amanhã?
1: Bem, vamos ter casa cheia. Isso aí é indiscutível. Porque a torcida vai comparecer em peso, vai prestigiar o time na Sul-Americana. Pega um time boliviano, que não é lá de cima. Lá de cima é que eu digo, que não é lá de 4 mil metros de altura, é embaixo. Ele é de Cochabamba, então é o nível do mar é o Oriente Petroleiro, entendeu? Tem tradição? Mas a gente tem que respeitar as equipes que estão disputando as competições internacionais. A gente tem que respeitar. Ah, vem aí o Tajeres da Argentina. Só fala em Boca, em River, mas pode complicar. Vem aí o Flamengo que está na Universidade Católica. É uma equipe que tem boas... É, 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 de é boas atuações nas competições internacionais. Então, o Oriente Petroleiro não tem história. Quem jogava muito na Libertadores, na Sul-Americana, era aquele Jorge Wilson, irmão. Mas ele é lá de cima, é lá de La Paz. Então, quando ele jogava lá em La Paz, atropelava todo mundo: quatro. Ele ganhou do River Plate, cinco lá. Até eu fui gozado, porque eu disse: Ih, não vai perder aqui por, na em Argentina, tomou de oito. Porra, então. Você vê que futebol boliviano não é isso tudo não é? quando joga lá em cima é em virtude da altitude, essa coisa toda mas você vê, a seleção jogou contra a Bolívia, a Bolívia já eliminada das eliminatórias jogou na altitude, chegou duas horas antes foi pro estádio, jogou, meteu quatro, voltou até logo um abraço e tá aí então eu acho que o Fluminense amanhã motivado, não pode ter uma coisa chamada salto alto porque ganhou do Flamengo, vai ganhar em todo mundo. Não é isso. Tem que jogar com seriedade. Porque a torcida vai. Você tem que ter um time... É, Abel sabe. Tem que ter um time vibrante, um time lutador, que encante a torcida como encantou no último sábado, quando conquistou o campeonato carioca. Então, o jogo é cedo. O jogo é sete e meia. O jogo do Fluminense contra o Oriente Petroleiro. Entendeu? Eu não sabia que na Bolívia tem Petróleo. <risos> <risos> Não sei. Sinceramente, podia ter outra foto. É, né? Então, pior ainda. É. é. Pode ser. Não sabia. Tomara que tenha. Só sei que, que o gás sai daqui para lá, mas tudo bem. Vou deixar isso para lá. Isso é outra história. É, outra história. Aí vende.
0: Deixa pra lá. <risos> a Marice Reis está aqui com a gente, ó. Agora sim, influsão, a gente está falando aqui do flu na Sul-Americana. Flusão que inicia aí sua trajetória na Sul-Americana amanhã, diante do Oriente Petroleiro, às 7 e 15 da noite. É isso aí. O Josias Baixos também é com a gente. Ó. Cheguei, Ronaldo, melhor comentarista esportivo. Não tem clubismo. Agora a moda é jogador comentarista que só falam besteira. Assim, a ah,
1: muito obrigado. É... É... Não, temos que respeitar. Eles foram contratados, eles não pediram. As emissoras que contratam. Então... Eu respeito todos eles.
0: O Ronaldo, a Claudinha Crochê está aqui ó, levantando uma questão, está perguntando o Fluminense ganhou o Carioca, mas com esse elenco não vai chegar longe, é o questionamento dela. Você não acha, Ronaldo?
1: Como é o nome dela?
0: É a Claudinha Crochê.
1: Claudinha Crochê. Isso. Claudinha, olha só o que eu vou te dizer. É... O time tá armadinho. E o Fluminense tem jogadores do seu elenco que podem suprir alguns titulares. Não são todos. Entendeu? Tem aquele Caio Paulista que não joga nada. Mas isso é outro departamento. Mas tem o Arias que pode ser titular e o William Bigode fica no banco. Tem. Tem Martinelli, que é um jogador que pode substituir ali o Iago. E vai por aí afora. O Fluminense tem... Tem um elenco, não é maravilhoso, não é tipo o elenco do Flamengo, mas é um elenco que tem Donato que quando entrou foi bem. Agora, se vai bem no Campeonato Brasileiro, nós vamos torcer para isso, que nós somos aqui do Rio. O fundamental é a estreia. Volto a dizer, a estreia é nervosa. O Fluminense joga no Maracanã com o Santos, com a obrigação de ganhar. Se ganhar, ele já vai com a moral lá em cima para o segundo jogo. É a mesma coisa o Botafogo, que joga no Newton Santos no domingo, com a obrigação de ganhar. Porque se perder para o Corinthians, já entra numa fase ruim para jogar em Fortaleza com o Ceará. Então é, é meio complicado. A estreia é nervosa para qualquer, um, qualquer um. Eu lembro bem quando eu fiz a minha primeira Copa do Mundo, em 74, primeiro jogo. Eu não digo que eu, poder, que eu, eu ia me borrar, mas, mas eu fiquei tenso. Estreia, aí vendo lá aqueles jogadores famosos, aquela coisa toda, Cruyff de um lado, aquela coisa. Mas é, tem que trabalhar e você... Quando, quando você... Eu sempre digo isso. Quando você, no, na minha profissão, quando você dá o pontapé inicial, você esquenta e tu vai embora. Você vai embora. Entendeu? É a mesma coisa o jogador. Ele entra tenso. Mas deu o pontapé. Primeira bola pá, pá, pontapé não é chutar os outros, não. Pontapé, eu digo é pontapé na bola para iniciar o jogo. Ele, 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 ele começa a esquentar e o time começa a tocar, tocar, tocar. Ele já vai pro jogo e o nervosismo se, vai embora. Vai embora. Mas a estreia, toda estreia é, é dá um friozinho na barriga, Alex
0: e é diferente, né, o Ronaldo, é, principalmente a Libertadores. Aí. É, é. O Fluminense tem, o Fluminense tem não, não conseguiu avançar na Libertadores, mas tem agora a Sul-Americana como a principal competição para para esse elenco aí que, que foi formado pelo Mário, enfim, com a vontade muito grande de ganhar é, um título sul-americano. Então, assim, eu acredito que é, essa vontade, essa, essa necessidade, é, tenha passado para os jogadores e os jogadores têm entendido isso e eu acredito que o Fluminense vai fazer uma grande sul-americana eh, e possa quem sabe chegar aí eh, nas finais aí dessa competição, né Ronaldo? Tomara,
1: tomara que isso aconteça porque eu acreditava que ele ia passar pelo Olímpia ele meteu 3x1 aqui que o jogo normalmente seria 3x0 se não fosse aquela falha lamentável do Fábio não é que foi sair jogando e entregou nos pés do, do, do Paraguai que fez o gol com o gol vazio e se for 3x0 era outra história e o Fluminense segurou até os 43 do segundo tempo, quando eles meteram o segundo gol. Mas sofreu uma pressão brutal, uma pressão terrível. Então foi bater os pênaltis já inteiramente com a moral lá no chão. Aí, isso é outra coisa. Já passou, já está fora. E agora está pensando na Sul-Americana. Porque o Cano disse ontem que vamos lutar para pegar essa taça. Mas isso aí o Flamengo está dizendo: os jogadores vão dizer que vão lutar para pegar conquistar a Libera. A Libertadores, daqui a pouco o Palmeiras também vai querer, vai dizer a mesma coisa, o Atlético Mineiro. Então, tudo é questão de você ter um time que vá seguindo em frente. Entendeu? Por exemplo, o Flamengo vai jogar é, com, com o Sporting Cristal aqui no Maracanã. Se o Flamengo ganha lá uns 3x0, ali tá que nada a fatura. Aí o nego vai lembrar: porra, tu lembra do, do Cabanhas? O Flamengo tinha feito lá, mas o Cabanhas fez três aqui. Isso aí acontece uma vez na vida, outra na morte.
0: Ronaldo, o é importante é isso que você está falando. É, você acha que, por exemplo, Flamengo. É, o Flamengo tem um elenco muito grande, né? mas vamos continuar é, na pauta aqui do Fluminense. Você acredita que o Fluminense tem que priorizar alguma competição? E é sempre uma discussão que se está é, sempre retornando quando tem o início da temporada. Mas o Fluminense ele tem condições de competir no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, ou você acha que é melhor priorizar uma, uma competição em detrimento da outra?
1: Olha, eu acho que eu já contei isso aqui. Em 1990, eu era o supervisor do futebol profissional do Flamengo. E nós estávamos disputando duas competições, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E nós fizemos, eu sempre gostava de me reunir com jogadores, assim... 8 horas da manhã. A apresentação, 8 horas da manhã, eu já estava lá e levava os jogadores para o meio do campo. E a gente ficava trocando ideias. Entendeu? Por que oito horas da manhã? Porque não tinha imprensa. A imprensa só chega às 10, 10 e meia, onze horas. Então eu ficava lá com os jogadores e. E a, a, a minha ideia, a minha ideia, eu fui, eu fui voto vencido. A minha ideia foi a seguinte. Vamos priorizar a primeira competição. Priorizar a primeira que seja, aquela que acaba primeiro, que é a Copa do Brasil. Aí eu fui voto vencido. Não, não, vamos disputar as duas. Vamos disputar as duas. Porque a Copa do Brasil acabava e o Campeonato Brasileiro, na época, se classificavam oito. Aí o primeiro jogava contra oitavo, aquela coisa. Hoje já não é assim, hoje é pontos corridos. Então nós ganhamos a Copa do Brasil e viemos de cabeça de novo no Campeonato Brasileiro. Mas não teve mexida no time, nada disso não. Só que nós ficamos por um ponto. Ficamos em nono. E não conseguimos a classificação no Brasileiro. Mas ganhamos a Copa do Brasil. Então, você tendo elenco, meu caro Alex, você pode entrar forte nas duas competições. Você não tendo, aí você corre o risco de uma expulsão de um terceiro cartão amarelo, de uma contusão e vai entrar um que é bem inferior ao titular. Mas você tendo elenco você pode priorizar nenhuma. Entra de cabeça naquelas que você vai disputar.
0: E você acredita que o Fluminense tem esse elenco para disputar dessas, dessas competições?
1: Tem, 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 tem. Tem. O Fluminense é, é, por exemplo, ele joga amanhã contra o Oriente Petroleiro. Se ele fizer um bom resultado aqui bom o resultado que eu digo é ganhar de 3, 4 ele pode chegar lá vai com o time titular, vai, mas pode botar, o, botar alguns jogadores na reserva, botar o Nonato para jogar o Martinelli para jogar, porque vai ser difícil o time boliviano reverter isso entendeu? Agora se for apertado aqui, aí você tem que aí você vai dar ah, o campeonato brasileiro só acaba em novembro ele pode botar um time mesclado contra o Santos nada disso, tem que ir com o time titular tem que ir com o time titular entendeu? Machucou alguém, bota outro para jogar. Então, eu acho que tem que entrar de cabeça direto. Né? É, é, eu falei até em 90 que era priorizado, porque acabava bem mais cedo a Copa do Brasil. Ela acabava, se eu não me engano, no final de outubro, início de novembro. Na época. Então, vamos ver. Tem elenco, sim. O Fluminense tem elenco que possa... É claro, se machucar 5, seis, aí, porra, aí nem fica complicado, mas... mas tem elenco sim, para desfrutar as duas competições.
0: A Cláudia Santos fala, a Cláudia Santos Reide fala o seguinte, ó, eu acho que o Fluminense tem chance de ganhar a Sul-Americana, mas o brasileiro não, o brasileiro é difícil e precisa de um elenco muito forte, tem a opinião aqui da Cláudia, é, trazendo aqui para a gente também a participação dela, Celinaldo também Maranhão está aqui com a gente, o Inoque Pinto de Souza também está com a gente aqui, o Rio não, é mais vermelho e preto, falando aqui o Enoque. Então a galera daqui do Fluminense aqui se manifestando, falando que é, o Rio agora tem um... Antigamente tinha muito isso, né? Na época do Renato Gaúcho, do Túlio, que era o rei do Rio, é, né, Ronaldo? É. é.
1: é. Na, época. na época o Renato tinha isso. Na época também, né uma... ficou repetitivo. O time que ganhava o Campeonato Carioca, o exemplo, aí o Cristo Exentor aparecia com a camisa dele. É claro que... Né? computador é que fazia, que não existe camisa daquele tamanho, mas, mas, é, aparecia o Cristiano Antô com a camisa do Flamengo, eu lembro bem que o Botafogo, por exemplo, é, quando ganhava uma competição, o, o Manequinho aparecia vestido com a camisa do Botafogo, essa coisa, mas é normal, entendeu? Aí teve um ano aí que o Flamengo ganhou e aí meteram a camisa vermelha em cima do camisa do Flamengo em cima do Manequinho, aí chegou um torcedor do Botafogo, não tinha ninguém do Flamengo, tirou a camisa e com fogo. Também isso é isso. É, é, é comum, é comum isso. Então,
0: Felipe Vieira diz é, o seguinte, é que... o Ronaldo, Felipe Vieira diz o seguinte, diante desses últimos jogos do Fred, ele tem cabeça para jogar numa sul-americana? Ou ele usou a experiência para arrumar confusão, como disse o Edilson? Então, a expectativa do Felipe aí é se o Fred tem condições de disputar uma Sul-Americana aí com, a, é, com o nível de futebol que a Sul-Americana exige? Para
1: começar, banco. Para começar, banco. Porque o Cano é titular absoluto. O Fred já disse que vai encerrar a carreira. É, ele está lá, ele vai viajar, está tá relacionado, tá, ele pode entrar? Pode, faltando aí 15 minutos, pode. Mas não para arrumar confusão, eu sou inteiramente contrário. O Edilson achou que foi legal o que ele fez. Que ajudou, eu sou contra e continuo mantendo o meu ponto de vista. Sou contra ele tumultuou o jogo com o Botafogo, é, tumultuou o jogo do, 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 mas isso é isso? É o futebol? Não, não é o futebol. Ah, mas ele usou a experiência dele, Pô, a experiência para tumultuar o jogo porque ele sabe que ele foi expulso contra o Botafogo. Não ia jogar o primeiro jogo do Fla-Flu. Ele foi expulso agora no jogo contra o Flamengo. Nada, vai ano que vem ele não vai jogar mesmo. Ele não vai jogar o Campeonato Carioca, então, se ele for expulso, que ele vai ser punido, ele vai ser julgado duas vezes, é melhor até absorver, porque ele não vai jogar o Campeonato Carioca, a punição será cumprida no Campeonato Carioca do ano que vem, então, eu sou contra, eu acho que, entendeu? Eu sei, eu sei que aquele jogo com o Botafogo estava 2x1 um e, e o Botafogo tinha uma falta a favor, não é? os alvinegros reclamam até hoje, agora é uma, é uma incógnita. Ah, de, é, podia ser o gol, poderia, poderia tirar o zagueiro, poderia defender o goleiro, poderia ser uma falta, poderia uma série de coisas, se fosse um pênalti, uma pênalti não ser é obrigado a bater. Então, é, é, é reclamam, mas um. Não... E o Fred contra o Flamengo, por exemplo, é, ele tumultou o jogo, faltavam dois minutos para acabar. Mas ele tumultuou porque o banco tinha avisado a ele, ó, tem três minutos para acabar. Então ele vai acabar o novo. Por quê? Porque se por um acaso o Flamengo faz o segundo gol ali faltando dois minutos, ia ser um Deus nos acuda. Desgraçado. Ia ser um Deus nos acuda. Mas tudo bem, ele teve. Muita gente enalteceu o trabalho. A, o que ele fez. Eu sou contra. Volta. Não mudo minha opinião. Sou contra. Mas o importante é que tá lá. Fluminense campeão carioca. É, de 2022, que o título que ele buscou durante 10 anos, estava 10 anos sem ganhar. Não é? Então, agora, Fred. Fred, ídolo, meu ídolo, meu ídolo. Agora, está no final. Daqui a uns, um mês pouco aí ele acaba. Ele vai estendurar a chuteira, vai continuar no clube, talvez não com o salário dele, mas ele pode ser trabalhar na comissão técnica, ele pode trabalhar com o Abel, pode. Pode. Pode até trabalhar com, ao lado do Marcão para ver, fazer um curso. Pode. Ele é ídolo. Ele não pode sair do Fluminense. Ele vai ficar lá. Vai ter sempre uma coisinha para ele fazer. Não é? Treinar atacante, como se bate na bola, essa coisa toda. É isso aí, Alex.
0: Isso aí. O Jaciro dos Anjos tá aqui com a gente também. Ronaldo, tô preocupado com o meu Botafogo. Então, já que ele tá preocupado com o Botafogo, vamos abrir aqui a pauta do Botafogo, falar um pouquinho de Botafogo, porque ele diz o seguinte, porque não tem tempo para se entrosar para a estreia, enfim, tem bastante tempo até, Jaciro, a gente falou isso aqui também em relação ao Vasco, né, o Botafogo, que saiu, é, vamos colocar assim de forma precoce aí da, do Campeonato Carioca, mas por, por todas as questões do jogo e porque também é, não conseguiu vencer o Fluminense, avançar no, no Campeonato Carioca, então saiu o, o, o Luiz Castro já teve a oportunidade de assumir o time. Já fez até jogo treino no sábado passado. Então, o Botafogo se preparando aí. A Lízia também aqui. Lízia Aguiar, ótimo programa. Obrigado, Lízia. O Evandro Baianinho também com a gente aqui. É, boa tarde, meus amigos. Saudações, Botafoguenses Evandro de Brasília, Distrito Federal. E o Ceilândia que deve mandar o jogo lá em Distrito Federal, né? no Madegarincha, deve ser o jogo do Botafogo pela Copa do Brasil. Mas vamos focar aqui no Corinthians, né que o Botafogo tem... Essa, é, esse compromisso aí antes da Copa do Brasil, que é domingo, quando estreia pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo que vem fazendo algumas é, contratações no mercado, ainda tenta alguns jogadores aí para compor esse elenco, Ronaldo. Eu queria falar um pouquinho sobre esses jogadores. Vou falar primeiro do Vitor Cuesta, que jogou no Inter, né, zagueiro. E se esse jogador pode somar a esse elenco, se, pode, se é um jogador que vale a pena o Botafogo, de fato, fechar negócio com esse jogador... Parece que a proposta já está em cima da mesa. Depende só do internacional.
1: Excelente zagueiro, eu gosto. Argentino, Vitor Costa, muito bom jogador. Só que ele hoje está na reserva do Internacional. Ele falhou. Se eu não me engano foi no jogo com o Grêmio. Ele falhou e o técnico resolveu afastá-lo. Afastá-lo não, colocar ele na reserva. Agora é um bom zagueiro. Se o Botafogo contratar... Eu só vou lembrar aqui... Ó, o Canu, que eu acho um bom zagueiro... O Canu vai para um dia no banco de reserva... Porque o Vitor Cuesta joga mais do que ele... Então... A zaga do Botafogo... O, o, o Cuesta, se vier, tomara que venha... vai é para ser titular... Agora, com relação ao lateral fina, finlandês... Eu não conheço... Sinceramente, não conheço... Então, não vou falar... Isso é coisa do, do, do texto... Lateral finlandês... Nico, é uma aposta né,
0: é uma meu? acaba sendo uma aposta
1: né? é, mas é, a gente não pode analisar um jogador que a gente não conhece pô. a gente tem que esperar para ver o Vitor Quest eu conheço já vi várias partidas, um bom zagueiro é vigoroso, entendeu um zagueiro que se antecipa bem entendeu, se vier ótimo, ótimo ele vai formar uma zaga com o Sampaio excelente, mas é, como o Inter prometeu dar uma resposta Até amanhã Dependendo do Cacau Que no Botafogo não falta hoje Eu acho que o Vitor Cuesta Vem para o fogão
0: Outro jogador que tem tá em pauta também o, o Ronaldo é o Igor Gomes Do São Paulo Meia é, Também é um bom negócio né?
1: oh, Alex porra, eu, eu não gosto de comentar Jogador que eu não vejo jogar Não gosto Entendeu? Eu comentei aqui sobre o Vitor Cuesta, que eu já vi várias vezes, agora o Igor Gomes, no São Paulo, não conheço. Entendeu? Porque eu não acompanho de perto o Campeonato Paulista. Entendeu? Então, por exemplo, o Natan, que veio para o Fluminense, a gente viu ele algumas vezes. Não é essa coisa toda. Ele não joga mais do que o André, não joga mais do que o Iago, mas é um jogador... Que sabe jogar, tem as suas limitações. Agora, esse de São Paulo, não posso dar opinião, porque eu posso até ter
0: visto, mas não estou lembrando, Alex. O Ronaldo, eu tô rindo aqui, que o nosso, o nosso internauta aqui falou que o Eliseu Azeredo falou: Finlândia é terra de esquimó.
1: <risos> Olha bem, eu, eu conheço grande parte do. Viajei muito. Mas Finlândia. Eu acho que eu nunca fui, não. É, eu, eu, nas minhas andanças pelo mundo, eu não conheço nenhum país comunista e não conheço nenhum país africano. Nunca viajei para lá. Então, é, a Finlândia, eu estive ali perto. Finlândia. Finlândia é perto da Holanda. Se eu não me engano, eu não sou bom em geografia, não, eu posso estar chutando. Hein?
0: Ronaldo, tu vai eu se enrolar aí, Ronaldo. É, é
1: mas é, 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 é quer ver um negócio que eu vou dizer aqui? É, fui depois eu vou lembrar. É... Por exemplo, aquela. É, eu vou lembrar. Eu, eu tive perto, mas não tive na Finlândia, não.
0: Finlândia não eu tem transmissão de futebol. Deixa eu trazer aqui Tem o Dom Vitor Corleone, nosso, nosso internauta aqui, sempre presente com a gente aqui. Ó, fala, Alex, lembrando que o contrato do finlandês será até julho, quando chega o Marçal. Então, é um tapa-buraco aí no Botafogo, na lateral do Botafogo. E Até eu, depois, julho só? É, até julho, é. é, é para que é, possa chegar o Marçal e ocupar essa vaga aí, de fato, a expectativa é essa é, para o finlandês é, jogar no Botafogo. Então, contrato curto, o finlandês chega, joga, e se for bem, obviamente o Don Texson vai fazer é, a contratação em definitivo, caso contrário ele vai embora e, e, e o Marçal está chegando também em julho, então aguardado aí o Marçal, entre outros jogadores também que já vem sendo, sendo negociados para janela do meio do ano então a expectativa é que esse elenco também seja reforçado no meio do ano tá? então ô, aqui ô, o Vitor Oi, sim,
1: Você vê como é que são as coisas. Não é? É, como uma torcida que está motivada, o Botafogo não gosta nada. Mas como a torcida está motivada, principalmente com a SAF, com a, a chegada de John Texel você vê olha quantos ingressos o Botafogo já colocou a venda para esse jogo contra o Corinthians. 40 mil ingressos. Quando que. Na estreia de um campeonato brasileiro, o Botafogo colocaria 40 mil ingressos à venda. Não lembro. Juro que não lembro. Na estreia. Na sequência, crescendo, o Botafogo, quando disputou a Libertadores com o Jair Ventura, chegou até as quartas. Mas era casa cheia sempre, porque o time estava jogando bem, estava ganhando todo mundo, aquela coisa toda. Mas aí você vê a motivação do torcedor. Por que, que o Vasco queria tirar o seu jogo de São Jornal e levar o Maracanã? porque vai ser pequeno São Januário no jogo contra o Vila Nova, que vai ser na sexta-feira, mas não conseguiu levar para o Maracanã. Então o Botafogo vai ter casa cheia. E não esqueça que a torcida do Corinthians vem também. Mas é claro que, porra, a torcida Alvinegra vai ser bem maior. Eu até estou esperançoso de ver um bom, bom jogo, hein, Alex? Sinceramente, estou. Botafogo-Corinthians caminha para ser um bom jogo.
0: O Edvan Silva fala aqui: é, o Botafogo vai ser o time mais internacional do Brasil. Você vê isso com que olhos, Ronaldo? Você vê isso com bons olhos? O Botafogo é tendo jogadores de, de várias etnias, aí, principalmente é, é, de países diferentes, num único elenco. Isso pode ser prejudicial ou isso é, de fato, algo que, que é uma tendência no futebol mundial?
1: Ô, ô Alex, você, meu caro internauta, há é, alguns anos atrás você via no mercado europeu uma chance de você jogar. Era torneio Ramon de Carranza, era torneio Tereza Herrera, e eu fiz vários. Eu fazia... E era bom, sabe por quê? Eu vou dizer que vocês vão rir aí. Era bom pelo seguinte, primeiro, tu ganhava uma boa diária, na época eu estava na Rádio Tupi, uma bela de uma diária. E segundo, porque você não, você não podia gastar muito dinheiro de telefone. Entendeu? Você tinha que fazer cinco minutos por dia, ótimo. Então você gravava cinco minutos, estava livre para conhecer, para dar volta, para fazer tudo. E normalmente a gente ficava no hotel da delegação. Entendeu? Normalmente ficava, tanto com Vasco como com Flamengo. É, eu fui muitas vezes com Vasco, com Flamengo também fui. E a gente ficava no mesmo hotel. Então, por exemplo, eu digo: ah, peraí, ô, ô Júnior. Quando for assim oito horas dá um pulo lá no meu apartamento porque a gente vai gravar, vamos. Aí quer dizer eu fazia as entrevistas com os caras no quarto, é rádio né, não está aparecendo nada, então é só voz. Então era ótimo isso, mas hoje em dia não existe mais isso. Não existe porque uma vez eu perguntei até ele morreu há pouco tempo, grande empresário que sempre arrumava grandes jogos os clubes brasileiros que era Juan Figueiredo. grande empresário. E o, o Juan Figa me disse: eu disse, oh, Juan, me explica uma coisa aqui. Por que o Benfica está ganhando 100 mil dólares de cota para disputar um Ramon de Carranza e o Flamengo 30 mil, 40 mil? Por quê? Sabe qual foi a explicação dele? Olha o preço da passagem: Brasil-Madrid, Brasil olha de Portugal-Madrid. Portugal era 10 vezes mais. Entendeu? Então, por isso é que a cota era menor, porque a despesa de, de, de passagem era muito mais cara. Mas o Flamengo chegava lá, Zico, Raul, Júnior, liquidava todo mundo, entendeu? O Vasco, então, quando foi com o Romário, atropelou todo mundo. E eu tive a felicidade de estar lá, nesses eventos que aconteciam, principalmente na Espanha, que é o Ramon de Carranza é da cidade de Cádiz, não é? É Mar, essa coisa toda. E sempre no mês de julho, e início de agosto, quer dizer, verão na Europa. Então não tinha aquele frio de cortar, era calor. Então é isso. Bons tempos que, lamentavelmente, não voltam mais.
0: Esse é isso aí, o Gerson Carmo está falando aqui. O Botafogo não está preparado para enfrentar o Corinthians. Você concorda com ele, Ronaldo?
1: Tá sim, está preparado.
0: O Corinthians não é esse
1: bicho papão também, não. Tem bons jogadores? Tem. Mas o... o, o, o... Tomara que o Luiz Castro não seja um... um, um... Um professor pardal, igual esse no Flamengo. Tomara que não. Mas já fez um jogo treino, que eu acho isso inteiramente válido. Ah, foi quanto o Volta Redondo. Não importa com quem seja. É um jogo treino. Movimentação dos jogadores, essa coisa toda. Treino, todo mundo, o Didi já dizia, treino é treino, jogo é jogo. Sim, treino é treino, jogo é jogo. Mas o treino, dá, o jogador gosta de ter bola, de treinar. O... Por exemplo, eu cobri seleção durante anos... Com, com um dos melhores treinadores, que não o melhor com quem eu trabalhei, que foi o inesquecível Tele Santana, e ele disse para mim uma vez: nós távamos, acabou o treinamento, aí eu ficava sentado ali esperando o ônibus para ir voltar para o hotel. Aí os jogadores sentavam do lado, aí veio o Tele, sentava também, a gente começava a conversar. Aí ele virou para mim e falou assim, Ronaldo, olha bem que eu vou te dizer. O jogador gosta de bola. O jogador não gosta de treinamento. Por isso que meu treinamento físico é com bola porque ele quer bola, ele não quer ficar vai lá, volta, vai lá, volta, vai lá, volta. não quer, ele quer bola. Então eu achei legal o Luiz Castro fazer um treinamento coletivo contra o Volta Redondo. O score não importa, mas tinha que ganhar, porque se perde um dar cacete nele. Ganhou de 2 a 0, não é? disse que jogou bem, o, 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 os jogadores tiveram um bom desempenho, isso é ótimo. Então agora, hoje é terça-feira, tem até sábado, Para montar o time que vai enfrentar o Coringão no Engenhão.
0: É isso aí, com casa cheia, né, Ronaldo? Mais de 30 mil ingressos já foram já, vendidos. Casa cheia,
1: como eu falei há pouco. É, a
0: expectativa é que chegue próximo dos 40 mil. Enfim, é, torcedor do Botafogo aí vão colaborar, vão lá. Acho que vai dar é, mais. A estreia do Botafogo, enfim, importante para esse início de campeonato, importante para esse, esse novo grupo né, que se forma dentro do Botafogo sentir. É esse calor da torcida, né, Ronaldo?
1: É, a torcida tá motivada. A torcida do Botafogo tá motivada. Porque ele vê a torcida, o torcedor não é bobo. Ele tá vendo o esforço que está fazendo o John Texel para reforçar o time. Entendeu? Tá vendo o esforço. Ele tem dinheiro, isso aí é. Mas tu tá vendo Patrick de Paula, tá vendo aquele Jogadores que atuavam na Europa, mas não, tinham, não eram conhecidos aqui. Mas o, o zagueiro central é, que veio mostrou qualidades, o Sampaio, muito Felipe bom jogador. Sampaio. Eu disse, não, não é? Isso. Muito bom jogador. É, no primeiro jogo, eu digo, eu não vou analisar no primeiro jogo, mas no segundo já melhorou. Essa coisa toda, e é titular absoluto do time do Botafogo. Então, a torcida está empolgada, porque vê uma melhora. Não é aquela agonia de Botafogo vai jogar e está com salário atrasado, e funcionário não recebe, e greve. Né? Hoje não existe mais isso. Não existe mais isso. Então os jogadores estão motivados, a torcida está motivada. E eu vou dizer mais, hein? Eu acho que o Botafogo vai fazer uma bela graça nesse domingo no Engenhão às quatro horas. No Newton Santos. Engenhão é a mesma coisa, também não somos Maracanã de Mário Filho entendeu? Então é, é, eu acho que Botafogo tem tudo, vai ser apoio da torcida, vai ter, o diabo, vai ser uma festa no Newton Santos no próximo domingo. É difícil? É, é. Corinthians vem aí, uma equipe de tradição, não arrumou nada no Campeonato Paulista, mas é uma equipe que, que tem que ser respeitada, Alex.
0: Ô Ronaldo, agora vamos falar um pouquinho de baixo, né? O Botafogo estreia aí então de casa cheia domingo, a expectativa é muito grande para esse primeiro jogo no Campeonato Brasileiro da torcida. Então vamos é, aguardar aí e a gente vai estar aqui ligadinho nos jogos do, do Botafogo para trazer todas as informações, trazer também é, toda essa rotina aí é, de estreias, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro dos Times é, Cariocas. Ok? É, vamos falar um pouquinho de Vasco. O Vasco que ainda tenta transferir essa estreia é, diante do Vila Nova para o Maracanã. Você acha que é uma boa o Vasco jogar não, no Maracanã? Não conseguiu.
1: Aliás, ele não conseguiu. Vai ser em São Januário mesmo. Entendeu? É,
0: é melhor a melhor medida, conseguiu. né?
1: Ronaldo?
0: Torcida mais próxima. É, o Vasco...
1: Sabe o que acontece? O Vasco queria levar o jogo para o Maracanã para encher o Maracanã. Porque em São Januário só 20 mil, não, não cabe mais do que isso. Entendeu? Já fiz jogo no Vasco com quase 40 mil, já fiz. Mas agora tem a grande parte lá de cadeiras, essa coisa toda, e. E o Vasco queria levar para o Maracanã. Não sei se foi a CBF, não sei se foi a dupla fla-flu que vetou, entendeu? Mas o Vasco tentou, mas já recebeu a resposta negativa. Não é? Porque você, para mudar de um estádio para o outro, é uma série de coisas, confecção de ingresso. É uma série de problemas. Então, como o Flamengo vai jogar, é, não, o Flamengo joga fora, joga fora. O Fluminense joga amanhã no Maracanã, o Fluminense joga sábado no Maracanã. Então, 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 iam castigar demais o gramado, apesar de que a empresa que reformou o gramado do Maracanã, disse que até o final do ano, ela, o gramado comporta 70 jogos e vamos ter menos do que isso.
0: É isso aí, eu, eu, eu só respondendo aqui a pergunta aqui, ó, na verdade é uma afirmação, o Jean Fernandes fala, Ronaldo, aparece lá para ver o jogo com a gente, e falar você também, Alex, falando do jogo do Botafogo, né, eventualmente a gente tá lá no, no Newton Santos, no camarote lá do Edilson Silva, então é, quando sempre a gente pode, a gente está presente lá nos jogos do Botafogo, enfim, outros jogos também que acontecem ali no Newton Santos, então, mas obrigado aí é, ao Jean Fernandes, ok? E, o Ronaldo, outra medida também do, do Vasco é recuperar, naturalmente, deixar o elenco é, completo para esse início de campeonato, que é recuperar os jogadores que estão no departamento médico. É importante, né, Ronaldo, aproveitar esse período para essa recuperação também, né? Para que o Zé Ricardo possa contar com todos os jogadores. É verdade.
1: Mas eu acho que não, não teve muito tempo. Eu acho que todos já se recuperaram. Entendeu? Eu acho que todos... já. não podemos esquecer é que o Vasco pega o Vila Nova, não é essa coisa toda, mas, mas é aquilo que eu tô me tornando repetitivo, é a estreia, entendeu? Então, nós temos que torcer para que o Vasco faça uma boa estreia na Série B, porque a torcida não aguenta mais a Série B, entendeu? Então, vamos ver como é que o Zé Ricardo vai montar o time para jogar em São Januário, com o apoio da sua torcida, nós temos que esperar para ver como é que ele vai montar. Entendeu? Porque ele teve tempo para isso. Não vem com desculpa de que não, não tive tempo. Teve tempo, sim. A última vez que o Vasco jogou foi aquele jogo com o Flamengo. Ele perdeu. De lá para cá, foram quase 20 dias. Então, treinamento físico, treinamento técnico, treinamento tático, teve tempo para tudo. Ah, mas o time é limitado. Não importa. Mas tem que estar bem condicionado fisicamente e taticamente tem que, sabe tem que estar preparado. Entendeu? Eu sei que o Zé Ricardo está vendo como é que vem o Vila Nova, essa coisa toda, como é que joga. Então. É... Temos que aguardar. Aguardar para ver, Alex. A
0: é verdade é que o Vasco é... tem tudo para ganhar essa partida. Tem que ganhar essa partida, né? É, é importante. É, para a sequência do campeonato, a gente já vem falando isso aqui ao longo da semana e é o Vila Nova né, contra o Vasco então o Vasco tem que se impor e ter, principalmente dentro de São Januário, né Ronaldo para que já dê logo uma carimbada nesse início de campeonato e, e, e possa trazer essa confiança que a torcida precisa né?
1: Olha Alex é aquilo que nós estamos cansados de falar aqui vencer na estreia é a coisa mais importante que tem Entendeu? É a coisa mais importante que tem. É... Então, o Vasco favorito, Franco favorito. Joga no seu estádio, apoio da sua torcida. Eu acho que o Vasco vai estrear bem no Campeonato Brasileiro. Quem pode ter dificuldade, olha bem que eu estou antecipando aqui, hein? Quem pode ter uma dificuldade até maior é o Flamengo porque o Flamengo vai enfrentar o Atlético goianiense, que derrotou duas vezes o Goiás e é campeão goiano. Então, não sei se esse jogo vai ser na Serrinha, não sei. Deve ser. Vai ter dificuldades. Mas, vamos esperar. Eu acho que o Vasco passa na sexta-feira e passa bem pelo Vila Nova,
0: Alex. É isso aí, galera. A gente está aqui chegando ao final de mais um Giro pelo Rio. Dom Vitor Coleano está com a gente. Lembrando que o Corinthians joga hoje na Bolívia pela Libertadores e vai chegar cansado. Geraldo Barra também aqui com a gente, o Botafogo 2 a 0 Luiz Carlos Araújo também com a gente aqui, ó. boa tarde. Eu acho que o Botafogo vence no domingo, é isso aí, a gente também torce para isso. O Eliseu Azeredo falando, boca livre lá no camarote, né, Ronaldo? É isso aí. É, o rei... tem em bocão. E bocão é. e pênalti não se perde. Não se perde, é isso aí. Reisson Monteiro... Está aqui com a gente também, 3x0 Corinthians, aí o Reisson aí, é... botando fé no Corinthians, né? O Eliseu também tem animação em Ronaldo, vamos que vamos. Nem Seixas, boa tarde, boa tarde, nem. Vamos ver aqui, ó. o Cleidson Fernando também aqui, o Botafogo, 4x0. O Cleidson está animado aqui com o Botafogo e botou aqui também o Vasco, 3x0 no Vila Nova. Bom, é isso aí, galera. Acreditando aqui no futebol do Rio, é importante aqui a gente está torcendo também, enfim, torcer para que o Vasco volte a Série A, torcer para que o Botafogo volte a figurar aí entre, na parte de cima, sempre da tabela do Campeonato Brasileiro e nos grandes campeonatos, torcer para o Flamengo também se classificar aí na Libertadores e o Fluminense se avançar também na Sul-Americana. Então, é o que a gente torce aqui como amante do futebol, principalmente do Rio de Janeiro. Então, vamos completando aqui mais um, mais um programa Giro pelo Rio e eu conto com vocês amanhã aqui a gente discutir um pouco mais sobre esse jogo do Flamengo, discutir um pouquinho mais sobre essa trajetória aí de Vasco Fluminense e Botafogo e vou contar aqui amanhã com a presença também do Ronaldo Castro que vai estar aqui comigo Ronaldo, até amanhã, muito obrigado pela sua presença Forte abraço Alex
1: estamos juntos amanhã a partir das 12h30 até 130 h 30 nós estaremos juntos é, comentando tomara que tenha jogo do Flamengo hoje, não é? E amanhã vai ter o Fluminense no Maracanã e agradeço principalmente aos internautas que participaram com a gente, é muito legal pode fazer pergunta, pode perguntar o que quiser que eu vou responder se eu souber também, se eu não sou Bel eu não sou cascateiro, não vou ficar enrolando, eu, não, eu vou não, dizer não. assim, é isso aí eu não sei
0: hein? então amanhã você traz pra gente aí onde que fica a Finlândia aí, da onde vem o jogador do Botafogo <risos> vou ver, vou pesquisar vamos pesquisar, é isso aí galera então obrigado mais uma vez e você vai contribuindo aqui com o nosso programa, a gente vai trazendo algumas novidades aí, ao longo da semana a gente vai preparando outras coisas aqui para que você possa interagir com a gente é, vamos trazer aqui as tabelas vamos trazer aqui é, alguns convidados aqui para trabalhar com a gente aqui nessa troca de informações e fique ligados aí então, todo dia uma novidade aqui para você que está com a gente aqui no Giro pelo Rio, tá bom? Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã.